0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 11. Januar 2024. Die Demonstranten blockieren weiterhin die Straßen. Kreis Cuxhaven. Die Proteste der Landwirte und anderer Berufsgruppen nehmen kein Ende. Auch am Mittwoch versperrten Demonstranten einen Teil der Bundesstraße 73 und die Zufahrt von der Cuxhavener Innenstadt in den Hafen. Es führte nur noch ein Weg dorthin. Bereits in Altenbruch wurden Autofahrer auf der Bundesstraße 73 am frühen Mittwochmorgen von Landwirten abgefangen. Sie standen mit mehreren Fahrzeugen auf der Fahrbahn und ließen nur alle paar Minuten die Autofahrer durch. Mit Funkgeräten verständigten sie sich, welche Straßenseite sie öffnen würden. Durch die Blockaden kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie die Cuxhavener Polizei berichtete. Weiter ging es im Cuxhavener Hafen. Während man gegen 9 Uhr vom Autobahnkreisel noch problemlos in den Hafen gelangte, wurde es ab hier schwieriger. Denn die Landwirte sperrten mit ihren Treckern die Straßen am ehemaligen Realmarkt und am Hafenhostel. Wer also vom Hafen in die Stadt wollte, musste umdrehen und den Kreisel nutzen. Umgekehrt war es genauso. Von der Innenstadt gab es keinen Weg in den Hafen. Dadurch war der Parkplatz vor dem ehemaligen Realgebäude bis zum letzten Stellplatz gefüllt. Jeder, der im Hafen arbeitet, hat sein Auto hier abgestellt und ging zu Fuß weiter, berichtet Organisator Ken Mauchert. Die Zufahrt zum Parkplatz am Bahnhof war jedoch noch frei. Seit 6 Uhr blockierten die Landwirte die Zufahrt zum Hafen. Und wir werden auch den gesamten Tag hier bleiben, war sich Mauchert sicher. Um 9.15 Uhr rollte bereits weitere Unterstützung aus dem Kreis Cuxhaven an und es wurden weitere erwartet. Sie stellten sich zu den anderen Demonstranten, um die Durchfahrt noch weiter zu versperren. Mauchert versicherte, wir lassen hier niemanden durch, außer natürlich die Rettungswagen. Ziel der gestrigen Aktion sei es gewesen, die größeren Firmen im Hafen für sich zu gewinnen. Ken Mauchert erklärte, wir möchten die Unterstützung der großen Firmen bekommen, um mit ihnen gemeinsam gegen die Sparpläne der Politik zu arbeiten. Wie der Kreisbauernverband Lantalen vermeldete, würden sich Betrüger als Mitarbeiter des Kreisbauernverbandes ausgeben und Spenden für die Proteste sammeln. Wir sammeln keine Spenden für Demonstrationen oder dergleichen. Geben Sie also weder Geld noch Ihre IBAN-Nummer an die Betrüger weiter, appelliert der Verband. Gerade im Bereich der Hauptverkehrsstrecken wie der A27, der B73 oder der B495 muss weiter mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Auf jeden Fall wird es keinen Tag ohne Proteste geben, so Polizeisprecher Stefan Herz. Musik Feuerwehreinsatz in Cuxhavens Innenstadt mit Blaulicht und Sirenen rückten mehrere Feuerwehrfahrzeuge am Mittwochmorgen zu einem Feuer in die Cuxhavener Innenstadt aus. Es brannte in einem Einfamilienhaus. Noch ist nicht klar, ob es noch bewohnbar ist. Der Notruf ging gegen 9.30 Uhr in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Cuxhaven ein, die mit mehreren Fahrzeugen in die Straße am Wehl ausrückte. Gleichzeitig wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Cuxhavenmitte und Groden alarmiert. Beim Nachhausekommen sei einem Hausbewohner direkt der im Erdgeschoss stehende Rauch aufgefallen, berichtet Einsatzleiter Thomas Pfeiffer von der Berufsfeuerwehr Cuxhaven. Der Bewohner habe daraufhin zunächst einen Angehörigen aus dem oberen Stockwerk ins Freie gebracht und dann den Notruf gewählt. Bei ihrem Eintreffen seien den Einsatzkräften schon dunkle Rauchwolken aus dem Eingangsbereich entgegengekommen, so Pfeiffer. Ein Trupp der Berufsfeuerwehr konnte den Brandherd schnell lokalisieren und das Feuer löschen. Es war im Wohnzimmer ausgebrochen. Die weiteren Arbeiten konzentrierten sich auf das Lüften. Erst danach kann entschieden werden, ob das Haus oder Teile davon noch bewohnbar sind. Verletzt wurde niemand, weitere Personen befanden sich nicht im Haus. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizei. Hochwasser überflutet Flächen am Balksee. Bülkau. Die Bevölkerung in bülkau bovenmoor hat schon viele Überschwemmungen von Feldern erlebt. Aber in diesem Jahr ist es besonders extrem. Da das Wasser im Balksee über die Ufer getreten ist, gleichen Bovenmoor und angrenzende Bereiche einer riesigen, vereisten Seelandschaft. Der älteste Bewohner hier ist 90 Jahre, aber auch er hat so etwas noch nicht erlebt, sagt ein Landwirt, der fassungslos auf die überfluteten Böden blickt. Er geht davon aus, dass 40 bis 50 Prozent seiner landwirtschaftlich genutzten Flächen in diesem Bereich von dem Hochwasser betroffen sind. Das Problem? Durch die anhaltenden starken Regenfälle in den letzten Wochen ist die Aufnahmekapazität des Balgsees schon längst ausgereizt. In den See fließen mehrere kleine und größere Kanäle und Bäche. Um die Entwässerung in anderen Bereichen der Samtgemeinden Helmoor, Landhadeln und Börde-Lamstedt zu gewährleisten. Insbesondere über den Neuhaus-Bülkauer-Kanal und die Aue erfolgt dann normalerweise der Abfluss in die Oste. Nun bahnt sich das Wasser seinen Weg selbst. Und da Bovenmoor zu den tiefstgelegenen Stellen in der Balgsee-Region zählt, ist dieser Bereich besonders betroffen. Der Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes Untere Oste, Thorsten Ratzke, spricht von einem Badewanneneffekt. Obwohl die Pumpen seit Wochen auf Hochtouren liefen, sei es angesichts der enormen Wassermasse nicht möglich, für Entwässerung zu sorgen. Allerdings seien die Wasserstände in den letzten Tagen schon etwas gesunken. In der vergangenen Woche habe es einen Ortstermin mit der Kommune, dem Verband und Einwohnern gegeben, bei dem vereinbart worden ist, vorsorglich Sandsäcke zwischenzulagern falls das Wasser bedrohlich nah bis zu den Häusern steigt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Podcastproduktionen.